0: 9 утра в у микрофона Дмитрий Клупаков. Доброе утро. Сегодня 17 марта. Подведем итоги 4 Посмотрим, с чем встретим день сегодняшний и закончим рабочую неделю. Трансляция идет в ВКонтакте, в Ютьюбе. В чате трансляции пишите свои вопросы и комментарии. А теперь к обзору прессы. В Башкирии повышенное налогообложение доходов физлиц по ставке 15% в 2022 году стало применяться к большему числу граждан, но общая сумма налога снизилась. По состоянию на 15 марта более 6 тысяч жителей республики с годовым доходом свыше 5 миллионов рублей должны заплатить бюджет более 4 миллиардов рублей. А за весь 2021 год было выявлено менее половиной тысячи граждан, но сумма удержанного налога составила тогда свыше 5 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК УФА со ссылкой на ФНС. Издание делают выводы, что богатые жители Башкирии стали платить меньше налогов. Статью вы можете найти на РБК. Агентство Башинформ сообщает, что мэрия Уфы начала подготовку к проведению акции «Бессмертный полк, которая состоится 9 мая. Городским властям предстоит определить график мероприятия. В нем в прошлом году приняло участие 170 тысяч человек будет определена соответствующая культурная программа и меры безопасности В связи с прикрытием проспекта октября будет э, проработан вопрос об организации объезда э, личного общественного транспорта ваша напоминает, что 9 мая 22 года 487 тысяч жителей республики встали в строй бессмертного полка а, в Уфе подражал проезд на маршрутах номер 258 и 167. Напоминает портал Уфа 1. Я напомню, что э, эти маршруты принадлежат перевозчику Автомиг подмосковному. А, значит, стоимость проезда на маршрутах составила по транспортной карте АВГА 30 рублей, по наличные и безналичные, то есть по банковским картам 35 рублей. По состоянию на сегодняшний день заявили в мэрию Уфы уведомление о повышении стоимости проезда от других перевозчиков. В адрес муниципалитета не поступали. Я думаю, что вот в 11 часов будет программа «Оспекта городской среды» с Олегом Орифимом. Там эту ситуацию, скорее всего, разберут более подробно. В самой компании объяснили, что подражание связано с увеличением издержек на обслуживание транспорта. Также, по словам представителей перевозчиков, в последнее время заметно подражали запчасти, ГСМ, услуги автосервисов, а также увеличились размеры рейтинговых платежей. В январе уровень безработицы в Башкирии, рассчитанный по методологии Международной организации труда, составил 2,7 процента, снизившись на 0,1 по сравнению с концом прошлого года. Также пишут РБК Уфа и приводит в прямую речь министра труда и социальной защиты населения региона Линара Иванова. Далее цитата. По данным выборочных обследований рабочей силы, проведенных Росстатом, в среднем за ноябрь 2022 года январь 2023 -го уровень безработицы по металлоге МОД в Башкирии составил 2,7. При этом за предыдущий аналогичный период у нас была цифра 3,8, сказала Иванова. Также от себя хочу добавить, что на сайте Аспекты Медиа вы можете найти реплики с ЦОУ Карасена который более подробно объясняет, почему у нас формально такой вот исторический минимум Безработица. Издание, издание «Коммерсант Уфа» пишет, что мэрия уходит в его проекты планировки и межевания территории ограниченной улицы Миромовирской, Софьи Перовской, продолжением улицы Степана Ковыкина и улицы Занебейшевой площадью 13 гектаров проекты разработаны по заказу компании «Живой комплекс и южный как следует из документов предлагается снести ветхи 1 и двухэтажные жилые дома усадебного типа металлические гаражи хозяйственные постройки и административное здание по улице Ромавирской. в квартале планируется построить два 27 этажных дома со встроенными помещениями общей площадью 32 тысячи квадратных метров также трехэтажный надземный паркинг на 96 машин двухуровневый подземный паркинг на 160 машин и два трехуровневых подземных паркинга на 375 и 114 машина мест я напомню что в этом районе а, примерно ориентирочно здесь а, будет в, вход так сказать в южные ворота уфы еще из гравостроительных новостей а, этой недели. Арбитражный суд Башкирии назначил на 20 апреля рассмотрение иска Мэри Уфык компании ПСК-6. Об этом также сообщает коммерсант УФА. Мэрия просит обязать ответчика подписать дополнительное соглашение к договору развития застроенной территории э Квартова в норсе, ограниченного улицами Тухвата и Наби, фронтовый бригад, Ферина, летчика Кабелева, э Валерия Леснова и набережную строителей. Это, это достаточно очень большой квартал, его уже много лет развивает ПСК-6. Значит, договор развития был подписан сторонами в 2012 году. И по условиям соглашения ПСК-6 должно за свой счет построить, а затем передать городу две школы, два детсада, две поликлиники, а также помещения на первых этажах возводимых многоквартирных домов для групп кратковременного пребывания детей на 360 мест. Ну, от себя тоже добавлю, что... Уже пытались по СК 6 как-то власти э -э не то что заставить, как бы обязать э возводить какие-то социальные объекты. Я вам напоминаю скандал с 61-й школой на улице Конституции. И тогда даже э тогдашний вице-мэра по со социалке э пыталась, э Алина Шульманова пыталась как-то найти общий язык застройщикам, но не получилось. Просто кто хочет, может посмотреть э, старые такие новости. Давайте мы здесь <клево> сделаем небольшой перерыв и э, послушаем фрагмент эфира вчерашней передачи «Аспекты мнений» с участием первого заместителя-председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Романа Лявихова.
1: Отключение газа в многоквартирных домах из-за несвоевременного ремонта дымоходов или вентиляционных каналов. В феврале, напомню ситуацию, исполняющий обязанность министра ЖКХ Ирина Голованова сообщила, что в Башкире отключено от газа 83 дома. Из этих домов 5 полностью, 4 в Уфе и 1 в Белорецком районе. Остальные отключены частично, в том числе 46 в Уфе. Правительство даже решило выделить 30 миллионов рублей на ремонт, правда, за счет программы по ремонту подъездов. И установил срок 3 месяца для Уфы и 2 месяца для Белорецка. Вот вопрос. Это проблема типична для других городов России или она чисто
2: наша? Эта проблема много где встречается, безусловно. Вообще газовым хозяйством надо заниматься. Вот, в частности, у нас было в этом году две инициативы. Одна из них – это социальная газификация жителей да, на постоянной основе, что люди могут обратиться с целью подключения к ресурсу, в том числе и не только по жилью, но и социальным учреждениям. Это очень важно для отдаленных населенных пунктов. Если вы знаете, у нас 37 миллионов наших граждан живут в сельских населенных пунктах – а это ни много ни мало, практически 25-30% населения нашей страны. И мы это тоже должны учитывать, когда мы говорим и о газификации, и о ЖКХ, и даже о стройке в целом. Вот. А что касается конкретной проблемы, тут, конечно, все же, опять же, износ. Мы прекрасно с вами понимаем, но в части газового хозяйства это еще более страшно, потому что мы сами с вами видим за последние много да, лет сколько, взрывы, было, сколько было аварий, взрывов и так далее. Поэтому мы сегодня договорились и, соответственно, приняли такой законопроект, в котором говорим, что газовым хозяйством теперь будет заниматься одна компания до входа в квартиру гражданина, будет отвечать. Не так, как это было раньше. Здесь поставщик, здесь управляющая компания, здесь еще какая-то компания. То есть это все будет единая ответственность. И это, мы считаем, больше будет порядка.
1: А вы объясните мне, вот как так могло случиться? Жители платят за содержание дома. Надеются на то, что управляющая компания исправно выполняет все эти работы обслуживающие, нанимает там специалистов. Они, они проверяют, чистят дымоходы. В итоге выясняется, что, там условно говоря, 10-15 лет никто там ничего не делал. Естественно, они приходят в упадок, и в определенный момент приходит какая-то организация контролирующая, говорит, у вас тут непорядок, надо ремонтировать срочно, и газа нет. А у некоторых домах газ зависит еще и горячая вода тоже фактически исчезает. Вот люди, у нас зимние месяцы оказываются без горячей воды и без
2: газа. Как так получается? Люди платят, а услуг то не оказывается. На слушаниях сказали об этом, о том, что 80 домов, и у нас был один яркий выступающий, я, к сожалению, не вспомню сейчас его фамилию. Он сказал о том, что мы в 21 веке Получаем услугу такую же, как сто лет назад. То есть сто лет назад не было газа в домах, да, сейчас газа в домах нету, да. Порядка там 80 домов, отключены от газа и от тепла. Это, конечно же, в 21 веке неприемлемо, тем более для такого крупного города, как Уфа. Как получается, это отсутствие контроля. Мы, как фракция КПРФ, как коммунистическая партия, постоянно говорим о том, что есть ряд отраслей, которые ушли из-под государственного контроля, и ЖКХ – это одна из них. Давайте обратим внимание на то, что, казалось бы, вот сегодня наши оппоненты говорят о том, что нет, это должно быть и дальше находиться в частных руках. Но в то же самое время в крупном городе Москве в основном Большую часть домов обслуживает ГБУ, государственное бюджетное учреждение ⁇ жилищник ⁇ Вот Так или иначе пришли к тому, что... Это обслуживающая организация или управляющая компания? Разделять как бы. Управляющая компания, да, сделали, значит, управляющую компанию единую. Порядка, конечно, больше. Но мы не должны сравнивать. В Москве другие совсем бюджеты, другие деньги, понятно. Здесь, кстати, одна из проблем, например, того же обслуживания. Никто не идет в эту отрасль сегодня. А зарплаты какие? 15 тысяч, 20 тысяч. Поэтому, когда вы говорите, почему у меня не чищено во дворе, а нету, они не могут найти сегодня рабочих для того, чтобы нанять и для того, чтобы почистить двор. Одна из проблем, вот мой коллега, депутат, внес предложение, будем его рассматривать, что есть к нему вопросы, я сейчас могу сказать, какие, о том, чтобы застройщики выделяли квартиру, как это было раньше для того, чтобы можно было, пусть хотя бы по социальному найму, дать сотруднику, и он мог в этом доме проживать, ну, и, соответственно, следить за его хозяйством, в первую очередь за придомовой территорией. Некому
1: представителю управляющей компании
2: или старшему по дому, как бы, условно? Нет, почему? Просто, допустим, раньше был дворник, Дворник, где у нас понятно. проживал? Угу. Да, он проживал в, в социальной квартире и раньше, в Советском Союзе же так Ну, было. даже в основном многие шли туда, чтобы получить жилье. Чтобы получить жилье. Какое-то время потом они могли его приватизировать. Да, но здесь возникают свои вопросы, потому что это дополнительная нагрузка на застройщиков. Дополнительная нагрузка на застройщиков – это повышение цен на жилье. Но, я думаю, есть компромиссы. Потому что сегодня по-другому в отрасль привести людей тяжело. Ну и вот вы спросили о том, что хозяйство рушится, почему за ним никто не следит, а где кадры? Где у нас профессиональное техническое училище? Когда мы последний раз оттуда видели выпускников? Сегодня вот идти некому. Сегодня там работают или пенсионеры, или люди, которые вообще не понимают, чем они занимаются.
0: Весь выпуск программы «Аспекты мнений» с участием депутата Романа Малябихова вы можете найти в нашем Ютюбе «Одноклассников ВКонтакте». Расшифровки передачи будут выкладываться на сайте «Аспекты медиа» и в телеграм-канале «Аспекты». А сегодня гостем передачи «Аспекты мнений» будет историк, председатель общественной палаты Рамиль Рахимов. Пишите ваши вопросы и комментарии в чате трансляции после 12 часов. «Аспекты мнений» выйдет сразу после программы «Аспекты городской среды». Давайте вернемся к обзору пресса. Глава Башкири Ради Хабиров встретился с руководством и игроками хоккейного куба Салат Юлаев, который недавно проиграл Адмиралу, покинув борьбу за кубок Гагарина. Хабиров поручил менеджменту Салату Иваева провести работу над ошибками по результатам выступления команды в плей офф и начать подготовку к следующему сезону, понимая, что соперник был тяжелый, это прямая речь, и с самого начала его нельзя было недооценивать. Вы должны проанализировать и как и почему случилось, что проиграли, отметил глава региона. Ген-директор клуба Ренат Баширов признался, далее цитата, что «ребята сами тоже расстроены». Разочарование – вот слово, которое подходит для описания состояния команды. Конец цитаты. Давайте к «Криминальной хронике». Издание «Аргументы и факты» сообщает, что в Башкирии завершено расследование убийства в 28-летней давности. житель Ростовской области в 1995 году убил супружескую пару и посягал на жизнь милиционеров. Об этом сообщает АИФ со ссылкой на Следственный комитет региона. В ходе следствия установлено, что утром 28 января 1995 -го года в квартире дома на улице Ленинградской в Саловате злоумышленники совершили разбойное нападение. Прибыв к дому жертвы, это были местные коммерсанты. Организатор нападения остался на улице наблюдать за обстановкой. Двое злоумышленников, вооружившись пистолетом Смит Весен, ружьем Винчестер и ручной гранатой, ворвались в квартиру коммерсанту. Угрожая оружием, они нанесли мужчине и его жене побои связали и стали требовать деньги. Прибывшие по сообщению соседей двое милиционеров начали стучать в дверь с требованием открыть. И попытались поймать преступников. Тогда 53-летний обвиняемый, выйдя за рамки общего умысла, выстрелил в голову супругом, после чего произвел несколько выстрелов милиционеров. Вместе с товарищем они ворвались в квартиру соседей на втором этаже, выбрались через окно. И скрылись. Найти преступников по горячим следам тогда не удалось. В 1922 году после возобновления оперативно-разыкновенных мероприятий найдены трое ранее судимых лиц, причастных к нападению. Двое подозреваемых 52-53 лет задержаны при силовой поддержке бойцов отряда спецназначения «Гром Росгвардии» в Ростовской области. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Также аргументы и факты сообщают, что в квартире в доме на улице Маяковского в Уфе нашли трупы 20-летних парня и девушки. Следком ведет проверку по данному факту. Тело обнаружили еще 12 марта. Видимых повреждений на них не было. В настоящее время назначен комплекс судебных экспертиз. Опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства. Также издание МЭШ сообщает, что пара начала встречаться около полгода назад. Погибшие выросли в глуполучных семьях, девушка училась на юриста и подрабатывала в центре социальной поддержки. Рядом нашли свернутую трубочку, в трубочку денежную купюру и остатки белого порошка, который, вероятно, стал причиной их смерти, сообщает аргументы и факты УФА. УФИА студент из Египта получил ножевое ранение от сокурсника, сообщает издание «УФА-1». Со ссылкой на Минздрав в Башкирии. Парень из Египта учился в БГМУ на стоматологическом факультете. Он получил ножевое ранение от другого студента. Пострадавший находится в реанимации в БСМП. Состояние стабильно тяжелое, рассказали в Минздраве. Портал УФА-1. С местной повесткой у нас сегодня все. Давайте мы зачитаем вечернюю сводку новостей. телеграм канала Эхо. Новости. Мобилизация не завершена, заявили представители военкомата в Бурятии. Сотрудники учреждения сказали изданию базы, что получает задание на поставку ресурсов. По данным правозащитной организации АГОР, она внесена в реестр иностранных агентов, нежелательной организации, по-моему, повестки начали вновь раздаваться уже в 43 регионах Российской Федерации. Резко ухудшил состояние здоровья политзаключенного Владимира Карамурзы. Медики СИЗО даже не допустили его к участию в судебном заседании, что бывает очень редко отмечает сторона защиты. Адвокат Карамурзы сообщил немецкой волне, что его по защитному ставят капельницы. Он крайне плохо выглядит. Насколько помню, Карамурза также внесен в реестр иностранных агентов. Верховный суд России объявил террористическими легион свободы России. Его деятельность в стороне запрещена. По версии силовиков, легион был создан в Украине для участия россиян в стране в войне на стороне ВСУ. Некоторые представители российской позиции выражали сомнения в его вообще существовании. Я напомню, что это был телеграм-канал «Эхо новости». Ну и по традиции, посмотрим, чем живут соседние регионы. Давайте почитаем новости регионов. Сегодня мы взяли за основу новости из сетки коммерсанта. Шести годам условного срока приговорили Сергея Крюкова из АО «Нижегородец». Задачу взятки в особо крупном размере, сообщает коммерсант Приволжье. АО «Нижегородец». Как установил суд, его компания в 19-20-х годах была подрядчиком УАО «Нижегородский водоканал» по благоустройству и перечисляла для руководства заказчика 11 миллионов рублей откатов от договоров подряда. Господин Крюков полностью признал вину и дал показания по фактам дачи взяток. Его защита просила освободить предпринимателя от штрафа, ссылаясь, что Нижегородец работал под договор добросовестно, а все условия для получения откатов были продиктованы руководителем ВДКанала, сообщает коммерсант при Волжье. Также Коммерсант Привожий пишет, что у подрядчика Моспрок 3 начал готовить площадку для устройства стартового котлова на новой станции метро на площади Синой в Нижнем Новгороде идет далее цитата начались работы по заливке свай на площадке работают две буровые установки скоро а, присоединятся еще готовимся принять тендер щит для сборки сообщили Коммерсанту в Главном управлении по строительству метро мостов и дорог Нижегородской области контракт на строительство метрополитена в центре Нижнего Новгорода заключен в 2021 году по цене в 35 миллиардов рублей подрядчик Моспроект-3 должен к шестому году построить две станции на площади Синой и на площади Свободы. Коммерсант Урал сообщает, что Ленинский рай Екатеринбурга признал Евгения Ройзмана, он признан иностранным агентом, виновным по части 1 статьи 20.3 КОАП, это пропаганда, либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, и арестовал Ройзмана на 14 суток. Как заявилось, как заявилось во время судебного седания, в ВКонтакте на странице Евгений Ройзман был опубликован ролик, за что Путин сажает Навального. В ролике якобы демонстрируется в, в значок фонда борьбы с коррупцией. Он также находится в базе иностранных агентов и признан экстремистской организации запрещенной территории Российской Федерации. Сам Евгений Ройзман заявил, что не зарегистрирован в данной социальной сети а, и не мог а, разместить пост. Да, вот мне подсказывают, что Навальный также э -э, признан э, Минюстом, э, Росфинмониторинга, по-моему, признан террористом-экстремистом, насколько я помню. Адвокат Ройзмана считает, что сотрудники полиции ошиблись. Обвинение абсолютно незаконное. В полиции не учли один единственный факт. Евгений Вадимович никогда не пользовался данной социальной сетью. Заявил он коммерсанту «Урал». Издание напоминает, что полиция задержала экс-мэра Екатеринбурга утром 16 марта. Но, как мы видим, ситуация более чем э, абсурдная. Я тоже своим слышал, что несколько раз Ройзман сообщал, что его в ВКонтакте нету. Он не зарегистрирован в этой социальной сети. Но вот почему-то суд принял решение, что это он разместил данный ролик. Напомню, что это было издание «Коммерсант Екатеринбурга». Коммерсант Удмуртия сообщает, что в военном комиссариате, комиссариате республики опровергли информацию о направлении повесток на военные сборы или уточни, для уточнения данных. Об этом коммерсанту сообщил начальник коммунистационного отдела Андрей Васильев. Далее цитата. «Мы никаких повесток не выписываем, при этом через две недели начинаем весенний призыв, в рамках которого будут отправляться повестки на срочную службу». Конец цитаты. Ну, а мы только что вот с вами буквально недавно читали новости, что уже в нескольких регионах, в нескольких десятках регионов приходят оттуда новости о выписке таких вот повесток, якобы, что выписывают повестки на учебные сборы. Коммерсант Южный Урал э, сообщает, что 7-й конституционный суд в Челябинске подтвердил незаконность исключения трех площадок в центре курта из перечня гайд-парков. Гайд-парки – это так, так называемые э, места, где можно мирно собираться. Э, без уведомления, без разрешения местных властей, если число митингующих не превышает 100 человек. Так вот, челябинцы могли без, такого, без уведомления мирно собираться в скверах на Алом Поле, у ДК «Колюченко» и у летней эстрады в парке «Гагарина». Ранее второй апелляционный суд признал недействительным два постановления правительства региона об исключении этих мест из перечня гайд-парков, посчитав, что решение приняты без достаточных оснований. Правительство региона обжалует решение Верховного суде Российской Федерации. Эксперт отмечает, что возвращение традиционных площадок для публичных мероприятий в число разрешенных – справедливое решение. Однако не ожидают роста протестной активности. Я вас также отсылаю к... Новостям в Ульяновске этой неделе в понедельник местный активист и юрист Константин Толкачев выиграл суд у мэрии Ульяновска, когда ему отказали в согласовании митинга в таком аналогичном гайд-парке, в местном парке э -э «Экран», где он хотел провести митинг за, за проведение прямых выборов мэра. Однако мэрия Ульяновска ему отказала, он обратился в суд, Суд встал на его сторону, и, мало того, апелляционная инстанция через 2 суток также встал на его сторону, и он провел этот митинг. Коммерсант Казань пишет, что часть депутатов Госсовета Татарии по-прежнему не согласны с переименованием должности президента в республике в, в Раис. Такие изменения здания напоминают, были внесены в Конституцию региона в начале 2023 года. Однако в среду на заседании профильного комитета парламента единорос Николай Рыбушкин заявил, что для него цитата был президент и останется президент, а Конституция, по его словам, не должна прогибаться под какие-то ситуации. Несмотря на это, члены Комитеты проголосовали за то, чтобы исключить упоминание должности президента сразу из 59 законов республики. А в законе о кусимовах слово «суверенитет» заменить на государственность. Глава фракции КПРФ Хафиз Мергалимов напомнил, что Татарстан – лишь субъект страны. Об этом пишет коммерсант Казань. Самарский коммерсант коммерсант «Волга» сообщает, что Новоклубушевский городской суд оштрафовал самарского депутата Михаила Абдалкина за дискредитацию вооруженных сил на 150 тысяч рублей. При этом защита депутата будет обжаловать это решение суда. В день выступления президента Владимира Путина с посланием парламенту господин Абдалкин разместил в соцсетях видео, на котором он смотрит трансляцию выступления сообщенной на ушах. После этого Самарская кубернская Дума объявила депутату публичное порицание. Депутаты единогласно рекомендовали обкому КПРФ исключить парламентарии из партии, а также обратились в правоохранительные органы и прокуратуру с просьбой дать ситуации юридическую оценку. Затем в отношении Абдалкина был составлен административный протокол за дискретацию вооруженных сил. На прошлой неделе Кубашский городской суд начал слушание по этому вопросу. Правоментарий заявил о своей невиновности. Ну, это еще, еще одно абсурдное дело из нашей действительности. И о погоде. 17 марта Башгитар прогнозирует погоду преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью 1,6, местами до минус 11. Днем плюс 5 Плюс 10. 18 марта небольш... небольшие осадки в виде мокрого снега, переходящие в снег. Днем по северу до умеренного. Ветер южный с переходом на северные умеренные, местами порывистый. Температура воздуха ночью 05 0, градусов. Днем плюс 0,5. Я вам сообщаю, что в 11 часов будет программа Аспекта городской среды» с Олегом Арефьевым. Сегодня гостем передачи аспекта мнений будет историк, председатель общественной палаты Республики Рамиль Рахимов. Жду ваших вопросов и комментариев в чате трансляции. Встретимся в эфире после 12 часов. Не прощаюсь.